0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E nesse mês nós vamos falar sobre um tema que eu queria abordar faz tempo, que eu acho que é de extrema importância quanto um, um historiador em formação e que quer seguir no campo de história antiga, que é justamente conversar um pouco sobre a historiografia, e especificamente a historiografia nacional acerca da história antiga. E para conversar sobre isso, pela primeira vez aqui no programa, nós não vamos ter um, mas dois convidados muito importantes aqui no programa. Então, eu queria ter o prazer de apresentar o professor Alexandre Galvão Carvalho, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e o professor Gleidson José da Silva, da Unifesp. Professores, bem-vindos ao Colunas. Fiquem à vontade para fazer algum complemento que vocês queiram. Boa tarde,
1: Vinícius. Prazer enorme estar aqui participando e a oportunidade de falar um pouco de história e falar principalmente de história antiga e do nosso livro. Estou muito feliz aqui de poder conversar um pouco com você, junto com o meu amigo e companheiro organizador do livro, o professor Cleiton.
2: Ah, muito boa tarde a você, Vinícius, e bom dia, boa tarde ou boa noite aí aos seus ouvintes. Afinal, eu não sei em que horas cada um e cada uma irá acessar né, esse podcast. Eu gostaria de agradecer vivamente ao convite que nos foi formulado, a mim e ao Alexandre, né, para participar dessa conversa com você sobre historiografia antiga e história da historiografia sobre antiguidade. E aproveitar a oportunidade para parabenizar você e a equipe que compõe essa bela iniciativa de vulgarização do conhecimento acadêmico para públicos mais amplos. Parabéns aí a você e toda a equipe.
0: Eu agradeço muito, professor, muito mesmo. O objetivo do Colunas em essência é esse, é levar um pouco do conhecimento do campo de antiga para outras pessoas que às vezes estão fora do mundo acadêmico ou estão no meio da trajetória acadêmica. E só para situar um pouco melhor os ouvintes que talvez não estejam familiarizados, porque a gente acabou já conversando justamente você e o professor Alexandre organizaram um livro, né? Chamado Como se escreve a história da antiguidade: olhares sobre o antigo. E eu tenho acompanhado quando possível as lives dos autores falando sobre os capítulos, né? E eu tenho achado fantástico. E eu acho que a primeira pergunta que cabe é justamente então como surgiu essa ideia de organizar esses professores, né? E organizar esse livro em si.
2: Olha, Vinícius, na verdade, a ideia de publicar o livro Como se Escreve a História da Antiguidade, Olhares sobre o Antigo, ela foi precedida pela ideia de publicação de um outro livro, intitulado A Ideia de História na Antiguidade Clássica, que nós publicamos em 2017. Como muitas das boas ideias né, de projetos acadêmicos Essa ideia surgiu em torno de uma conversa informal, por ocasião de uma visita que eu tinha feito à época à minha amiga e colega, professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que é historiadora e tradutora de um grande número de títulos do grego para o português. Ou seja, ela surgiu em torno de uma conversa à mesa com comida e uma taça de vinho. Daí viria a concepção inicial né, de um livro voltado para a historiografia antiga clássica. Então, comumente, quando nós pensamos em ideia de história no mundo greco-romano, voltamos nossas atenções para Heródoto e Tucídides, no mundo grego, e, eventualmente, para Cícero, Saluxo, Tito Lívio, no mundo romano. A nossa ideia à época, com essa obra, né, foi mostrar que tudo isso era muito mais amplo. E a forma que nós encontramos para fazer isso né, foi convidar um conjunto de historiadoras e historiadores para abordar a ideia de história não só nesses autores canônicos, mas também em diferentes outros autores, seja no mundo grego, seja no mundo romano. Então isso resultou em reflexões acerca de temáticas, acerca dessa temática, em autores como Homero, Eurípides, Xenofonte, Aristóteles, Políbio. Estrabão, Plutarco, Pausanias, Luciano, além, é claro, né, dos próprios Heródoto e Tucídides, no caso grego. E no mundo romano, a mesma proposta foi levada a termo com autores como César, Virgílio, Augusto, Flávio José, tácito Plínio Jovem, Suetônio, João Cássio, além, é claro, de Cícero, Saluxo e Tito Livio, esses autores mais canônicos para o mundo romano. Também. Então com isso nós buscamos abranger um espectro muito maior de autores que se debruçaram sobre a ideia de história no mundo clássico, propondo em língua portuguesa uma reflexão sobre esses autores em um volume único, com o intuito de contribuir aos estudos sobre historiografia antiga no Brasil, ainda muito
0: incipientes. Eu, pessoalmente, achei muito interessante a maneira como vocês organizaram, porque eu acho que é uma excelente cristalização do que é a historiografia, que é justamente esse exercício de pensar a história por si. Né? Nesse segundo livro, nós temos o olhar sobre historiadores. Né?
2: Exatamente isso, Vinícius. Eu acho que todas essas reflexões né, em torno de autores antigos analisados, marcadas né, por questões que passam o pensamento histórico da antiguidade até hoje, ou seja, essas concepções de tempo e as ideias de continuidade, as preocupações com o presente, a impossibilidade de se tangenciar o real e os limites do conhecimento, a história como gênero literário, uma reflexão acerca da sua escrita, a sua relação com a verdade, o caráter objetivo e subjetivo, a sua relação com os documentos, a sua relação com a memória dos eventos passados, enfim, todos esses aspectos definidores, hábem origem no ofício dos historiadores, esses pontos são de compreensões historicamente variáveis. E eu falo isso para chegar numa resposta à sua pergunta, de como nós chegamos né, a ideia desse livro. Então esses pontos presentes na historiografia antiga, eles fundaram a reflexão histórica e perpassam ainda hoje o ofício e as preocupações dos historiadores. Então a história como ciência e a própria história antiga como disciplina que lhe é agregada são indissociáveis dessas reflexões. Então, tendo levado a termo esse projeto sobre a ideia de história na antiguidade clássica, desdobrou-se como corolário, quase como um imperativo, né, propor uma obra de história da historiografia sobre a Antiguidade, articulada em torno de um eixo temático específico, que é a investigação das obras e trajetórias de pensadoras e pensadores que refletiram sobre a história da Antiguidade entre o século XVIII e o século XXI. Então, com o livro Como se Escreve a História da Antiguidade, Olhares sobre o Antigo, nós buscamos elucidar as influências historiográficas e escolhas teóricas de 40 autores e autoras que por três séculos influenciaram e influenciam de maneira decisiva as pesquisas sobre o mundo greco-romano e as sociedades do Oriente Próximo em todo o mundo apresentando ao público brasileiro o contexto historiográfico da produção paradigmática acerca da Antiguidade, por meio de interpretação de muitos dos melhores historiadores e historiadoras, arqueólogos e arqueólogas da comunidade nacional, sem abrir mão da contribuição de alguns colegas, né, autores estrangeiros. O objetivo maior do livro foi o de perscrutar a teoria e o método que perpassa a obra de diferentes pensadores e pensadoras que tiveram a história da Antiguidade como pano de fundo para suas reflexões nos últimos três séculos. E aqui a gente pensa não só em historiadores, mas também arqueólogos, filósofos, filólogos, cientistas sociais. Então, desse modo... O livro congrega 40 pesquisadores e pesquisadoras que se debruçaram sobre a obra de 40 estudiosos e estudiosas da Antiguidade. Em cada capítulo, buscou-se responder de forma geral à seguinte questão. Como os autores e autoras abordados escrevem a história da Antiguidade? A resposta a essa questão é evidenciada por questões presentes na trajetória e na obra do autor-objeto de análise pelas suas influências historiográficas e suas escuras teóricas, pelas polêmicas intelectuais e políticas em que autores e autoras, esses autores e autoras, né, estiveram envolvidos. Então, nesse sentido, a nossa ideia foi compor um livro que revelasse um amplo painel de abordagens, né, um mosaico de diferentes visões interdisciplinares sobre o mundo antigo, que propiciasse ao leitor e à leitora um olhar abrangente e crítico sobre os autores e autoras que, em grande parte, têm sido leituras obrigatórias dos cursos de graduação e pós-graduação de História no Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Então, só para finalizar, para manter uma coerência... Com o início dessa fala, Vinícius, eu gostaria de ressaltar que a ideia do livro ela surgiu no âmbito do início do 29º Simpósio Nacional de História da ANPUC, é, em Brasília, lá nos idos de 2017 né? Junto ao simpósio temático Antiguidade e Modernidade Usos do Passado Que eu coordeno com a professora Renata Sena Garrafoni Da Universidade Federal do Paraná Desde 2011 E que nesse ano de 2021 Em julho desse ano né? Conhecerá a sua sexta edição Então o professor Alexandre participa ativamente Com a gente desse simpósio Desde o início, desde o primeiro simpósio Em 2011 Então nessa ocasião em 2017 The <laughs> cat quando nós tínhamos acabado de publicar a ideia de história na Antiguidade Clássica, eu propus né, ao professor Alexandre, eu o convidei, para essa empreitada, e ele gentil e desafiadoramente aceitou o convite. Então nós lidamos com isso aí ao longo desses três anos, de julho de 2017 até o início desse ano, o desafio né, de levar a termo a publicação de uma obra volumosa, porque afinal você publicar um livro que envolve 40 contribuições, 40 Autores e 40 autoras é muito difícil, né? é muito difícil pela envergadura do projeto, pelo custo que isso envolve, e felizmente nós tivemos a nossa proposta de publicação, uma proposta ambiciosa, acolhida no âmbito da editora da Unifesp, o que nos deixou muito felizes, porque é uma editora prestigiosa e que tem feito um trabalho particularmente interessante em relação à divulgação do material que nós publicamos.
0: Realmente algo... um trabalho hercúleo, né? Juntar esses 40 capítulos. E eu aproveito depois dessa sua fala, que eu acho que responde diversas questões e abre outras questões, mas eu me vejo obrigado a perguntar isso, até porque esse tema foi o primeiro episódio do Colunas e é o que motiva, no fundo, a, a existência desse podcast, que é justamente assim, para vocês como que isso atesta ou como que isso reflete justamente a importância de um trabalho de história da historiografia e de maneira específica no Brasil, né? Porque a gente tem plena consciência de que nós somos poucos, né? No Brasil. Nós não somos um, um grupo muito grande. Para muitas pessoas fora da sociedade, muitas vezes, para dentro da academia mesmo, é uma área que muitas vezes é deixada de lado ou é vista como uma certa estranheza, né? É, nós ainda temos que muitas vezes tentar justificar e lutar pela existência da nossa área no Brasil, né? Então eu gostaria que, se possível, vocês falassem um pouco sobre isso, justamente pela questão desse livro ser uma obra monumental nesse sentido, né? É um grande trabalho historiográfico clássico brasileiro.
2: Eu posso falar um pouco sobre isso mas é, antes de desenvolver, eu acho que o Alexandre também pode comentar a respeito. né? Porque nós éramos uma área pequena, mas eu acho que isso mudou. Mudou e tem mudado de forma significativa. Eu tenho essa percepção, olhando né, em retrospecto a minha própria trajetória. Desde aluno de graduação, lá nos idos dos anos 90, no início dos anos 90, passando pela pós-graduação, me tornando posteriormente professor universitário, Então, eu acompanhei um pouco esse processo. Então, eu acho que tudo isso mudou
1: muito, né? Eu não sei qual é a opinião do Alexandre a respeito. Eu acho que houve uma mudança qualitativa em relação à produção de historiografia do mundo antigo no Brasil, nos últimos anos. E isso, em grande parte, é fruto de um investimento e de um esforço muito grande, tanto do ponto de vista institucional, como do ponto de vista de algumas pessoas, de alguns professores, que, quando iniciamos aqui, o desenvolvimento da área de história antiga no Brasil éramos muito poucos, né? Você pode até nominar alguns nomes, na Universidade de São Paulo, professor Guarinello, no Rio de Janeiro, o professor Ciro Flamarion Cardoso, o Ciro que veio de experiências do estrangeiro, da França, o pessoal que fez também trabalhos é, e fez pesquisas fora do país. Então, no início, era de fato, Cleiton, um grupo muito pequeno, mas graças ao esforço desses professores e de outros e também de investimentos institucionais foi se formando uma massa crítica, Vinícius, de docentes de pesquisadores nessas universidades que começaram a desenvolver suas pesquisas no Brasil e fora do Brasil com um intercâmbio muito interessante né, principalmente na Europa com bolsas de doutorado sanduíche e isso obviamente foi criando uma nova geração de docentes especialistas que puderam entrando nas universidades, ocupando é, espaços acadêmicos importantes nas universidades brasileiras no sul, no sudeste, no nordeste no norte, começaram portanto a desenvolver um trabalho de qualidade com um intercâmbio muito maior com especialistas na área de história antiga, o que resulta de fato num trabalho da envergadura como esse livro, com a grande maioria de historiadores e pesquisadores brasileiros. Eu acho que essa é a grande contribuição hoje e o resultado de como a historiografia da área de história antiga se encontra no Brasil hoje, madura, bem qualificada e cada vez mais formando um monte de gente aí em todas as universidades que vê a importância da história antiga nos estudos da história do campo mais geral no Brasil. Eu acho, se você me permite, Vinícius, um complemento à fala do
2: Alexandre, eu acho que falar sobre a importância de um trabalho da historiografia no âmbito da história antiga no Brasil, falar sobre isso né, implica, a fala do Alexandre remete a isso, ainda que de forma breve, numa reflexão sobre a própria constituição desse campo de estudo chamado História Antiga e o seu estabelecimento no Brasil. No limite implicaria falar sobre o próprio escopo da constituição da história, como área. do conhecimento acadêmico e do papel importante que a história da Antiguidade ocupa nesse jogo. né? Mas eu acho que isso fugiria um pouco aos interesses da sua pergunta e e a gente não faria isso sem uma longa digressão. Mas eu acho que o desenvolvimento da história antiga como disciplina no Brasil ele é indissociável do desenvolvimento da própria universidade, da própria história da universidade. Se nós olharmos já lá na na década de 30, em 1934, quando da fundação da Universidade de São Paulo criava-se ali à época, é, pelo mesmo ato governamental, a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, na qual a disciplina História Antiga, ela integrava o quadro curricular da área de História. Então a expansão do sistema universitário brasileiro, que sucede a fundação da USP, ela se fez acompanhar nas décadas que se seguiram de um crescimento do número de cursos de História. A História Antiga então é uma disciplina que era obrigatória é ainda, né obrigatória nos currícula do curso de História ela passa a ser ministrada em um grande número de universidades com aportes né, inicialmente modestos mais crescentes para o ensino e para a pesquisa em humanidades em nível nacional. Eu acho que isso é interessante porque nas grades curriculares, à margem de outras disciplinas, né, como você dizia aí, Vinícius, no início, a história antiga ocupa um lugar paradoxal. Por um lado, ela é pouco privilegiada em carga horária, número de docentes e variação temática. né? A gente vê, por exemplo, que as antiguidades orientais e as americanas, por exemplo, elas praticamente não existem nos currícula, que tem um predominante viés eurocêntrico e majoritariamente voltado para os estudos da Antiguidade Clássica, o que se apresenta como uma incongruência, sobretudo ao se considerar o arcabouço geotonológico que envolve. Mas, por outro lado, o papel que se atribui, né, o papel originariamente atribuído à disciplina, na formação geral dos historiadores, encontra-se frequentemente determinado pela relevância que lhe é conferida por evidenciar uma dita herança clássica ocidental. Então, eu acho que é em torno dessa herança que o lugar comum acadêmico justifica a importância dos estudos clássicos. E quando nós somos questionados, como você diz sobre a relevância e a pertinência da disciplina, eu acho que de forma incauta, muitos de nós, muitos dos nossos colegas, né, insistem nessa ideia de justificar a importância, a relevância dos estudos clássicos por uma dita herança do mundo antigo. Então, a bem da verdade, só para concluir, eu acho que tudo isso tem sido contundentemente criticado no Brasil desde pelo menos os anos 90. Então, compreender a situação, voltando à sua pergunta, Inicial, compreender a situação atual da história antiga no país o crescimento vigoroso que ela experimenta nesse momento, que o Alexandre dizia há pouco, e os seus desdobramentos para o ensino e pesquisa, implica um longo percurso né, que vai, no meu entendimento, desde lá do Imperial Colégio de Pedro II até o programa de apoio a planos de restauração e expansão das universidades federais que foi o Reúne, que praticamente conduziu especialistas né, com dissertações e teses em história antiga a todas as vagas da área nos diferentes cursos de História na Rede Federal de Ensino, passando, claro, aí pelo núcleo formador de historiadores e historiadoras da Antiguidade, que foi e é a, a Universidade de São Paulo. Desde seus aportes iniciais lá, na década de 30, com o professor Eurípides Simões de Paula, um dos primeiros né, historiadores profissionais, universitários do Brasil, e fundador da Ampú, os fundadores da Ampu, da APU, né, possivelmente ANPU, e fundador da cadeira de História Antiga na USP. Então eu acho que nesse longo percurso a história antiga no Brasil mudou muito. E me aproximando da fala do Alexandre eu acho que nesse longo percurso ela aproximou-se e distanciou-se né, de epistemologias ela desenvolveu epistemologias que são próprias né, e rompeu com modelos interpretativos canônicos, consolidados eurocêntricos e no nosso caso eu diria pouco abertos à diversidade. Então se a gente olhar acho que foi no número 84 da Revista Brasileira de História, uma das nossas principais revistas de história nós publicamos né, a área de História Antiga publicou um dossiê chamado A História Antiga entre o Local e o Global A Integração, Conflito e Usos do Passado Eu acho que a publicação de um dossiê de História Antiga na mais importante, ou numa das mais importantes revistas de história no Brasil, evidencia justamente esse crescimento que o Alexandre dizia há pouco, né esse momento que nós conhecemos, essa pujança da história da Antiguidade no Brasil nesse momento.
0: Com certeza, não e eu acho que é muito importante ressaltar, a partir da fala de vocês, justamente esse aspecto da mudança do campo da história antiga, né? que felizmente há muito ela se distanciou daquela perspectiva de erudição, de algo elitista e, e algo longe da realidade que, ainda bem, foi se perdendo. né A história antiga ela tem a sua função de análise crítica da realidade e para questionar justamente essa questão de eurocentrismo e diversas outras questões que a gente lida dentro do nosso dia a dia. né
2: Exato, Vinícius. Para finalizar aqui e passar a, a palavra ao Alexandre, Eu retomo a sua pergunta inicial, qual a importância né, de um trabalho de história da historiografia no âmbito da história antiga no Brasil, e respondo agora de forma mais pontual, né, menos prolixa. É que essa importância consiste não só em mostrar a originalidade dessa contribuição em nosso contexto, mas que essa própria contribuição é fruto do lastro de avanços teóricos e epistemológicos que a disciplina conheceu ao longo do seu desenvolvimento no Brasil, sobretudo nas últimas décadas, o que permite majoritariamente com nossos próprios quadros intelectuais a produção de uma ampla reflexão sobre a história da historiografia sobre a Antiguidade, que envolveu 40 autores temas, referências incontornáveis na nossa área. Autores e autoras cujas abordagens e metodologias foram constituidoras, foram definidoras da área e do campo, não só da área de história, aliás, como do campo da história antiga. Então essas reflexões elas mostram também que como que a história antiga no Brasil ela tem dialogado com perspectivas atuais nos estudos de história da historiografia de outras áreas, tomando os textos dos historiadores como documentos históricos e historiográficos. Um aspecto que é fundamental para compreensões mais elaboradas da história antiga. E foi isso que esteve no cerne, né, na origem da ideia que Alexandre e eu tivemos quando propusemos essa publicação e estendemos aí o convite a um conjunto enorme de autores. Inicialmente eram 44, alguma coisa assim. Felizmente, a quase totalidade aceitou. Então temos 40 contribuições. Música
0: Agora que a gente tem essa visão mais panorâmica do livro e que vocês comentaram justamente sobre o conteúdo dele, Eu acho que cabe justamente a pergunta de que, bom, toda seleção tem seus critérios, né? E justamente quais foram os critérios para escolher justamente esses 40 autores que estão dentro do livro?
1: Bom, uma boa pergunta, Vinícius. Eu acho que a primeira informação é que nós tínhamos um eixo, né? Esse eixo foi apresentado claramente agora pelo Gleitz, que era de biografar pensadores e pensadoras, historiadores, filósofos, arqueólogos, sociólogos, economistas... Que refletiram sobre a economia, a história antiga e cujo pensamento se tornou paradigmático para o estudo da disciplina. Então esse era o eixo. Nós apresentamos esse eixo aos historiadores, historiadoras do Brasil e alguns da Academia Internacional, mas deixamos eles livres, Vinícius, para escolherem os autores que eles tinham mais afinidade. E aí eles foram escolhendo esses autores a partir dessa ideia geral e... Depois que todos os autores foram escolhidos e eles começaram a desenvolver os seus capítulos, nós percebemos algumas tendências da historiografia acerca da Antiguidade, não só no Brasil, como também fora do Brasil. E três tendências chamam a atenção no livro, Vinícius. Primeiro, que dos autores biografados há um grande número de pensadores europeus e dos Estados Unidos. E essa tendência, essa primeira tendência, ela tem raízes históricas e econômicas, como por exemplo, o grande investimento que é feito nestes países europeus e nos Estados Unidos é o grande investimento econômico e acadêmico dos estudos da atividade inclusive com muitas missões arqueológicas que são feitas na Grécia, Roma e mesmo nos países que compunham hoje aquilo que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo lá na Antiguidade. Uma segunda tendência, Vinícius, que nós percebemos foi que a maioria das escolhas dos autores biografados recaiu sobre aqueles que trabalharam com o mundo greco-romano. E essa tendência encontra explicações históricas, não é por acaso. O século XIX investiu muito na perspectiva de que o berço da cultura europeia e ocidental se encontrava nas culturas greco-romanas em detrimento das enormes contribuições das sociedades do Antigo Oriente Próximo. Como o Gleitzo já esboçou, essa perspectiva começa a mudar a partir principalmente da segunda metade do século XX. E essas mudanças se dão no âmbito das transformações da história. E a partir de um novo olhar entre os contatos tanto culturais quanto econômicos entre o Ocidente e o Oriente Antigos. E uma terceira tendência que nós percebemos é que há uma esmagadora presença de autores do sexo masculino biografados. Não por uma escolha pessoal, mas por uma constatação da presença masculina dominante em espaços acadêmicos ao longo desses séculos no seio da nossa área. Para nós, e aí já é um olhar nosso, dos organizadores, sobre... esse perfil né, de que essa tendência demonstra os caminhos da historiografia no mundo antigo desde o final do 18 até o final do século XX. E apesar disso, atentos a essas tendências, nós fizemos questão de abordar é, autores paradigmáticos da Antiguidade Oriental que estão presentes no livro, como, por exemplo, Mário Liverani, o italiano Mario Liverani, e o francês Jean Boterrault, duas referências importantes dos estudos da Antiguidade Oriental que aparecem no livro. E também a presença de grandes... Helenistas, né? Que também foram abordadas, como é o caso de Nicole Lorro, na França, e de Maria Helena da Rocha Pereira, grande pensadora, grande helenista de Portugal. Então, é para nós, esses foram os critérios, e a partir desses critérios, nós observamos essas tendências, Vinícius.
0: Entendi. Não, é, eu acho muito importante, da maneira como você explicitou esses critérios, professor, justamente porque ele exercita uma das coisas que que é muito importante, que é a desnaturalização da história, né? É entender que em cada momento tem os seus recortes próprios, e isso envolve classe, isso envolve nacionalidade, isso envolve questões de gênero. E por muito tempo, especialmente dentro do campo da antigo, justamente isso foi esterilizado, isso foi naturalizado, justamente para tentar construir esse mito de origem, né? E que a gente sabe que é uma construção com pé de barro, né? Então é de extrema importância isso.
1: Perfeito, perfeito. A ideia né, que nós tivemos de trazer as influências intelectuais e acadêmicas desses autores, dos autores que se tornaram paradigmáticos e que de alguma forma ou de outra foram fundamentais na, so- na nossa formação, acabou desvelando esses elementos que você aí percebeu na minha reflexão, quer dizer, elementos relacionados a onde, qual o lugar da produção da historiografia do mundo antigo, basicamente na Europa e nos Estados Unidos, o gênero, e obviamente isso influi também, o que influi também é que, a partir deste lugar, a própria forma de abordar o mundo antigo, também é marcado no resultado final. Ou seja, não se pode negar, como o Gleit falou, a influência do imperialismo europeu sobre a abordagem da Grécia, sobre a abordagem do Antigo Oriente Próximo, num dado momento da, da produção historiográfica do mundo antigo não se pode deixar isso de lado não se pode deixar de lado que essas influências imperialistas e colonialistas aguçaram uma perspectiva eurocêntrica em suas abordagens e obviamente realçaram alguns aspectos como por exemplo o chamado aqui entre nós o milagre grego e deixaram de lado outros aspectos como a forte influência das civilizações do antigo oriente próximo sobre o mundo grego romano
0: Perfeito. não sei se o professor Gleidson gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão.
2: Eu acho que um aspecto interessante, tanto da sua consideração inicial, Vinícius, da sua questão, quanto da resposta do Alexandre, é a questão nacional. né? A questão nacional como algo indissociável da constituição da história como disciplina acadêmica e o lugar importante que a história da antiguidade, que os historiadores da antiguidade ocupam em tudo isso. Eu acho que o livro ajuda a mostrar um pouco isso. Quando a gente pega esse longo arcabouço geocronológico né, com historiadores, arqueólogos, estudiosos, contemplados em uma longa temporalidade, nós os percebemos dentro dessa perspectiva é, ligada à institucionalização da disciplina. Um exemplo clássico é o autor sobre o qual a gente deve falar logo mais, que é o Fuscel de Coulange, que está na base da constituição da história como disciplina acadêmica né? e da história antiga como área do conhecimento histórico. Mas ele não é uma exceção. Como o de Coulange, diferentes outros autores no livro tiveram um lugar importante nesse jogo né, relacionado às questões nacionais do final do século XIX ao início do século XX.
0: Com certeza, e no caso do Fustel em especial, é muito interessante ver porque ele não era nada discreto em relação a isso, né? Quando ele ia escrever sobre o mundo antigo em especial, acho que a obra mais famosa dele é A Cidade Antiga, né? Sobre a perspectiva que ele vai ter de maneira mais negativa em relação à democracia um saudosismo que ele vai construir em relação à monarquia, né? Isso tá ligado diretamente à atuação do Fustel no mundo dele, né?
2: Ele tá completamente imerso nas questões da sua época, nos embates né, da Guerra Franco-Prussiana, por exemplo, e é um historiador nacional, é um historiador do pensamento nacional, mas que quer se distanciar disso. Não por um acaso o de Coulange é conhecido, ele é referido né, pelos metódicos, pelos historiadores metódicos, como o metódico dos metódicos, né? Mas o paradoxo do método está na própria introdução, por exemplo, de um livro como A Cidade Antiga, né? que ele pretende se desvencilhar das questões contemporâneas, mas ali mesmo ele explicita para o seu leitor o quão envolvido ele está nessas questões. né? Nos embates que ele tem, por exemplo, com o Mônica, sobre as questões a quem pertence aquela região da Alsácia e da Lorena. É francesa, entre aspas, é alemã entre aspas. Então esse é um grande debate entre os dois e que mostra a impossibilidade do método do Fuscel de Coulange, pelo menos o método que ele se propõe em vários livros né? tanto na Cidade Antiga, quanto na Monarquia Franca, por exemplo, em outros livros mas ele não deixa de ser a justo título, pelo menos por aquilo que ele enuncia, o metódico dos metódicos. É assim que o Langlois e, e, e o Senhor Bo vão se referir ao Fusel de Coulange, com uma grande referência dos estudos históricos.
0: Com certeza, não sei se o Professor Alexandre gostaria de comentar mais alguma coisa ou
1: eu gostaria de aproveitar Vinícius para falar um pouco do diálogo teórico e metodológico que aparece nos conteúdos, né? E como aquele pode ser útil para os estudiosos, por exemplo de outras áreas da história de forma geral se você me permite comentar um pouco sobre isso, porque a primeira questão que que eu acho que está clara aqui, é que todo esse caminho percorrido da historiografia como o Gleitz muito bem colocou ele não fica no ar, entendeu Vinícius? Toda essa construção teórica, metodológica dos conteúdos de história antiga, ela se relaciona com uma realidade com o mundo real, então essas ideias elas não ficam soltas, Então, quando nós conversamos e apresentamos nossa proposta para os autores, era de fato que eles se debruçassem, que eles investigassem e nos apresentassem as grandes contribuições de caráter teórico e metodológico de cada autor biografado, mas também as influências intelectuais que esses autores biografados recebem no momento de sua produção, Vinícius. E quando eles começam a desenvolver esse trabalho, o que nós vamos ver no livro, a partir de uma linha cronológica que nós estabelecemos, ou seja, nós pegamos desde o mais antigo, né, do autor mais antigo que iniciamos com o Gibbon, ali no, no 18, passando por um momento da cientificação da disciplina histórica com Groth e pelo historismo alemão como, por exemplo, Eduard Meyer Essa trajetória que você vai percebendo no livro, ou seja, com a investigação desses pensadores, a partir, obviamente, do esforço dos nossos, daqueles que estão biografando, de perceber quais são, de fato, as grandes contribuições de caráter teórico e metodológico desses autores, nós também vamos desvendando as grandes linhas da historiografia, da história do 18 até o o século 21 então o livro ele dialoga não só com os especialistas do mundo antigo, mas ele dialoga um olhar mais perspicaz da leitura, vai perceber como que o livro vai construindo essa rica trajetória da disciplina histórica desde o momento do seu processo de cientificação, porque esses autores, eles são paradigmáticos não só para o mundo antigo, mas eles são paradigmáticos também para essa grande trajetória historiográfica, por exemplo Há um diálogo profícuo com a história social nos capítulos de Moses Feeling, Pierre Levesque, Arnaldo Momiliano, ali você pode, na leitura desses capítulos, você pode perceber claramente como é que se dá esse diálogo, essa interseção, essa interação, essa construção da história social no final do XIX, ali no, na primeira metade do século XX, com a leitura desses autores. E aí esses textos, né, esse momento do livro é rico, porque é um diálogo com a inter- disciplinaridade é o momento da leitura ali por exemplo primeiro do Marx né no 19 mas também nós temos um diálogo interessante com Marcel Moos em relação à sociologia e à antropologia um diálogo super interessante com Foucault né como que ele pensava quais as suas contribuições em relação à história antiga na linha obviamente dessa interseção com outras disciplinas por outro lado, Vinícius, é possível ver no livro toda a trajetória da arqueologia e os estudos da antiguidade. Desde Schilemann, passando por Colin Renfeld até os estudos mais recentes da arqueologia, você, ao longo dessas páginas, o leitor vai percebendo essas grandes transformações da arqueologia e, obviamente, dos estudos da antiguidade. Se as grandes transformações, o início da história social aparece em alguns capítulos, é também muito interessante perceber nas reflexões a presença das transformações da história social, reflexões sobre a história cultural, reflexões sobre o giro linguístico com Charles Martin Dale já no final do livro. Então... É interessantíssimo esse outro olhar do nosso livro. Quer dizer, ele trata o caminho da historiografia do mundo antigo, mas um olhar mais atento vai perceber o caminho da historiografia desde o momento em que ela se torna, ela vai se tornando, ou a procura dela de se tornar uma disciplina científica. Então, eu acho... Particularmente que é possível desvendar nessas páginas esse diálogo profícuo, interdisciplinar e perceber uma rica trajetória da história como disciplina científica, inclusive olhando suas diferenças em diferentes países da Europa e nos Estados Unidos.
0: Eu ia perguntar, mas com certeza você já respondeu, que era justamente essa questão da importância da interdisciplinariedade da história antiga, né? A história antiga, antes mesmo dela se constituir enquanto, enquanto uma disciplina científica, e aqui eu tô falando lá do período do antiquariado, como o Mugliano gosta de falar, né? Não existe história antiga sem arqueologia, não existe história antiga sem paleografia, e acredito que isso já explicitou como esse livro pode ajudar nesse campo, né?
1: Filologia entendeu? Exatamente. Então, o livro mostra isso, quer dizer, você vai lendo, vai vendo esse percurso, desse diálogo, que a história antiga ela é precursora, se você pensar na perspectiva que vem depois da história social. É óbvio que a chegada da história social, né? os questionamentos feitos pelo pessoal dos análises e aí a riqueza da história social abrangendo o nosso campo vai ser fundamental para a história antiga, vai abrir um caminho também extremamente rico, mas a história antiga desde os seus primórdios tem essa característica desse diálogo com outros campos de estudos que inclusive aí a nossa contribuição obviamente para as outras áreas da história. Perfeito, Finício. Eu acho a fala do Alexandre muito completa. né? Eu gostaria de
2: somente destacar né, dois aspectos dela. Eu acho que falar sobre a história né, da historiografia sobre a antiguidade é também traçar um percurso sobre a própria história. É tratar da inserção dos autores abordados nos seus contextos e o caráter coetâneo da sua produção intelectual com os diferentes contextos históricos. né? Então a fala do Alexandre evidencia bem isso. Agora tem um aspecto que eu acho que é particularmente interessante para nós, historiadores, estudiosos da antiguidade, que nós não podemos prescindir é, naquilo que nós fazemos, no exercício do nosso ofício, de uma reflexão teórica sobre tudo aquilo que nós fazemos. Né? A teoria está em absolutamente tudo, mesmo onde se diz que ela não está, onde se diz que ela não existe. Então quanto mais recuado um objeto de estudo no tempo, mais imperativa é a necessidade de instrumentais, de recursos teóricos que você tem que se fazer valer para a compreensão desse objeto. Então, não por um acaso, a quase totalidade dos estudiosos contemplados, os autores temas contemplados no livro, eles lograram ser conhecidos em outras áreas do conhecimento, justamente pela sua inserção para além do campo, justamente pela sua inserção teórica, né? pelo reconhecimento do imperativo, da a teoria para a compreensão dos seus objetos. Né? Então eu acho que esse é um aspecto importante. Então, quase todo grande historiador da antiguidade, aí, ele tem essas duas frentes de inserção. Eu acho que porque quanto mais recuado o seu objeto de análise no tempo, mais imperativa é a necessidade de se fazer valer de recursos teóricos né, para dar conta da epistemologia possível sobre os objetos que ele analisa. Então eu acho que todos os historiadores, sociólogos e autores e autoras de diferentes outras áreas do conhecimento que estão no livro, de alguma forma lograram essa dupla inserção no ambiente intelectual, no ambiente acadêmico, em relação aos seus temas. Alguns motivados pela própria história da antiguidade E outros né, tomaram a história da antiguidade Como Marx, por exemplo, e como Foucault Para tornar compreensível a análise e a compreensão de outros objetos né? Então eu acho que a, a história da antiguidade E uma reflexão a seu respeito De uma perspectiva teórica e epistemológica Está em ambas as frentes Em todos, ou quase todos, os autores contemplados no livro
0: Bom, professores, agora que a gente conversou um pouco sobre a ideia que gerou o livro, a gente conversou bastante sobre o conteúdo do livro e a sua importância, seja a história, seja a história antiga, seja para outras áreas, é uma pergunta que eu pessoalmente, eu acredito que a resposta é sim, mas eu acho que eu gostaria que vocês elaborassem um pouco mais ela, visto que é o filho de vocês esse trabalho, né? E de outros autores e autoras, claro. Mas como que vocês enxergam isso, esse livro, como uma consolidação? ação de uma produção nacional histórica de qualidade, né, dentro do campo de história antiga?
1: Bom, eu vou iniciar e aí, Gleidson, depois dá o, o fecho final. <risos> eu, eu acho que o livro consolida, sim, com certeza, consolida uma produção nacional de qualidade sobre história antiga. Eu acho que a resposta é positiva. Ela é positiva por alguns aspectos que eu abordei logo no início da minha primeira intervenção e quando eu falei de algumas contribuições de especialistas europeus isto é produto desse intercâmbio que é muito rico não é possível, Vinícius fazer história antiga sem o intercâmbio com especialistas e instituições da Europa, dos Estados Unidos e mesmo aqui também com uma produção muito interessante em alguns países da América Latina, como por exemplo no caso a Argentina, não é possível então nós temos Neste livro, aparece, nesses livros, contribuições importantes de especialistas franceses, como Hervé Inglebert, com a contribuição é, de especialistas de Portugal, como Delfim Leão, contribuição de Guido Clemente, que, infelizmente, ele escreveu o texto, um texto muito bonito, por sinal, sobre o nome mas faleceu, e da Espanha, de Gustavo Garcia. Então, nós temos essas... Contribuições que enriquecem o trabalho, mas o grosso do livro é feito por historiadores, historiadoras, arqueólogos e arqueólogas brasileiros e formados naquela perspectiva que eu iniciei no um trabalho: ou seja, já são formados desde a sua graduação com trabalhos de iniciação científica, depois fazendo mestrado, focados em temáticas do mundo antigo, com orientadores orientadoras também, já com pesquisa desenvolvida, com a possibilidade de, inclusive, de bolsas, períodos fora do Brasil. A possibilidade hoje, nós temos, muito mais ampla de uma pesquisa que se dá pela divulgação de trabalhos já desenvolvidos fora do Brasil e no Brasil, de artigos de qualidade. O acesso hoje é muito mais fácil, Vinícius, do que se nós tínhamos há 20 anos atrás. Então, tudo isso vai possibilitando a construção de um trabalho de qualidade, uma pesquisa de qualidade. E o Brasil hoje, ele tem tem um número muito interessante de especialistas que estão, desde a graduação ali, se voltando para a pesquisa da Antiguidade, seja da Antiguidade Clássica, seja da Antiguidade Oriental. Então, são docentes de várias instituições de ensino superior do Brasil, do Sudeste, não é? São Paulo obviamente tem uma massa bem interessante, mas também do Sul, do Brasil, do Nordeste, eu mesmo estou aqui no uma universidade do Nordeste, já desenvolvendo pesquisa há muito tempo com outro grupo de docentes aqui na Bahia, do Norte, não é? Então, nós procuramos também contemplar e convidar colegas que estão desenvolvendo suas pesquisas em várias partes do país para mostrar o quanto a história antiga vem trilhando um caminho muito interessante no Brasil. A história antiga, Vinícius, ela é uma disciplina eminentemente internacional. Quem homero é estudado no mundo inteiro? Você pode imaginar a possibilidade de articulação, de contato da riqueza que esses temas os proporcionam é em estarmos em contato com historiadores e especialistas do mundo inteiro sobre esses autores que de fato não pertencem a nenhuma cultura em particular, são legado mesmo da cultura ocidental e também da presença da cultura, da construção da cultura de países do antigo Oriente Próximo, formando esse enorme mosaico que é obviamente uma riqueza para a humanidade então eu acho que o livro ele consolida uma produção nacional, consolida um olhar latino-americano de qualidade fruto desses investimentos e que na nossa opinião vão contribuir para fortalecer ainda mais esses que estão vindo nós esperamos de fato que o livro seja uma referência do ponto de vista para quem tem interesse em estudar história antiga seja uma referência para quem quer conhecer também a historiografia a gente já assinalou isso quer dizer, ele não está só voltado para a história antiga, mas também como referência na perspectiva dos caminhos da historiografia como um todo e seja também para aqueles que não são especialistas, mas querem conhecer conhecer um pouco mais sobre a história antiga, é muito interessante conhecer a história antiga a partir da produção de autores paradigmáticos. Então, a resposta é positiva e além desses autores que eu citei ainda há pouco, como Norberto Guarinello, como Ciro Flamarion, o Norberto Guarinello inclusive fez a orelha do livro, outros autores que foram responsáveis por uma formação de muitas, né, de muitos historiadores especialistas, incluíram, escreveram no livro, que é o caso de Pedro Paulo Funari e Maria Beatriz Florenzano, que escreveram artigos no livro e inclusive nos ajudaram muito também na própria concepção e concretização desse projeto. Então, a minha resposta é, com certeza, o livro consolida uma produção nacional de qualidade.
0: Não sei se o professor Gleitson gostaria de complementar com alguma coisa, eu imagino que sim, né?
2: (risos) Você já viu que eu gosto de falar, né, Vinícius? Não tem problema, professor.
0: A ideia do podcast é essa.
2: As falas que que precederam né, a essa minha intervenção aqui, é muito completa. Ele abordou aí, todas as frentes né, nos levam a crer que o livro, de fato, significa uma consolidação da produção nacional. Eu só gostaria de enfatizar, né, de reiterar algo dito por ele. Né? Eu concordo, de fato, com isso, mas é justamente, retomando a minha fala inicial, no nosso primeiro bloco, que há um longo percurso que levou a nós chegarmos até esse momento da produção historiográfica sobre a antiguidade no Brasil. Há um longo percurso que há que ser considerado. É um um percurso que passou a envolver de forma importante, de forma significativa, a inserção de especialistas nos quadros docentes das universidades. Se você for olhar, tem estudos sobre isso, eu mesmo fiz um lá nos idos de 2011, especialistas com trabalho de conclusão de curso na área de história antiga, dissertação de mestrado na área de história antiga e doutorado na área de história antiga. Então, essas pessoas passaram, por exemplo, com o Reúno, a ocupar as vagas nas universidades federais. Né? Então, falando desse lugar, na condição de docente de uma universidade federal, hoje praticamente todas as universidades federais contam com especialistas. E antes não tínhamos especialistas. O que nós tínhamos era, ah, quem vai dar a história antiga esse semestre? Aí você jogava o papelzinho para cima, fazia um sorteio. Esse semestre vai ser o professor de Brasil Colônia. Esse semestre vai ser o professor de História da América 1. Então isso mudou radicalmente. E essa mudança é indicativa de uma percepção qualitativa na produção acadêmica, na produção intelectual. Então, para encerrar essa minha fala que já está se alongando, tem uma questão que eu acho também importante, é que o livro ele evidencia, em grande medida, esse percurso. É óbvio que nós não temos ali a contribuição de historiadores, estudiosos, né? os primeiros formadores, aí, muitos deles já falecidos. Mas nós temos a contribuição de gerações de historiadores presentes numa mesma obra o que evidencia a presença de pessoas com bastante senioridade, a par e passo com pessoas formadas por elas ou por historiadores da sua geração, com uma produção de altíssima qualidade. Estudiosos, pesquisadores, historiadores e arqueólogos, em geral, com formação no Brasil e no exterior, ou no Brasil, mas também de forma concomitante no exterior. Ou seja, especialistas altamente gabaritados. Né? E, por fim, eu gostaria de ressaltar um último aspecto que o Alexandre comentou e eu acho importante e que se relaciona à sua pergunta sobre a consolidação de uma produção nacional de qualidade, eu acho que isso se liga à especificidade de um olhar latino-americano por assim dizer, um olhar brasileiro, mais particularmente falando, um olhar que não é o daquele de um que tem um sítio arqueológico nos fundos de casa, que tem um museu ao lado de casa, mas, assim, é um olhar que guarda as suas especificidades. Justamente por ocuparmos uma condição entendida anteriormente com um milhão de aspas como periférica na produção do conhecimento, diferentemente de outros historiadores, Historiadores europeus, por exemplo, que em grande medida entenderam ao longo da história, da história da antiguidade, entenderam os seus objetos como ligados a uma história nacional e logo tiveram uma produção historiográfica elaborada a partir daí. Então, esses são historiadores que se autoconsomem, por exemplo... Nós não, nós lemos todo mundo. Então, diferentemente do autor espanhol, que ordinariamente frequenta os autores espanhóis de uma forma muito ensimesmada, isso é uma percepção que eu tenho de uma dada historiografia francesa ou uma dada historiografia espanhola sobre a Antiguidade, nós lemos a todos eles, estudamos a, a todos eles e oferecemos um olhar no meu entendimento, um tanto diferente. Não estabeleceria uma questão qualitativa, mas uma especificidade, um olhar diferente. Justamente por não percebermos, em grande medida, a história antiga como uma história nacional como ela é ainda, de alguma forma, percebida em grandes centros de estudos europeus sobre história da Antiguidade. Então nós percebemos isso num longo contínuo, teleológico, a história da Gália como a história da França, a história da Germânia como a história da Alemanha. Eu acho que isso ainda ocorre tanto do ponto de vista do senso comum da percepção da história, mas também de alguma história acadêmica ainda muito marcada por esse caráter nacional, que nós nós não temos. Então, eu acho que isso confere a nós uma especificidade, ao nosso olhar uma certa especificidade. E, para finalizar, eu gostaria de falar como um professor, porque que eu acho que a contribuição que nós propusemos, Alexandre e eu, e mais 38 colaboradores, né autores e, e autoras, poderia dar nos estudos de história antiga. Eu penso, por exemplo, a uma ilustração que eu tenho feito, né quando sou chamado a falar sobre o livro com frequência, você vai falar sobre um tema desenvolvido por um dos historiadores do livro. Você lê a par e passo esse tema tratado por esse historiador ou por esse arqueólogo e lê a par e passo os trabalhos que foram produzidos no livro a respeito desses vários autores, eu acho que é enormemente enriquecedor para a sua compreensão do tema. Por exemplo, nós nos batemos muito sobre conceitos, né, a importância, o rigor dos conceitos, A gente pensemos no conceito de antiguidade tardia. É incontornável você passar por um historiador como Henri e René Marrou e a reflexão do Henri e René Marrou sobre a antiguidade tardia. É incontornável você passar pela reflexão do Peter Brown sobre a Antiguidade Tardia. Então você lê textos do Henri e René Marrou, textos do Peter Brown sobre a Antiguidade Tardia, e ao mesmo tempo lê como que levou percepções né, teóricas, epistemológicas, levaram a esses autores a problematização do conceito, eu acho isso enormemente enriquecedor. Isso para ficar em dois exemplos, né? mas isso poderia ser aplicado a vários outros temas e vários outros exemplos em relação a cada um dos autores abordados.
0: Com certeza, professor. E se permite só um pequeno complemento, eu acho que é justamente em relação à questão do nacionalismo que nos permite, pelo menos de maneira mais fácil, desnaturalizar esse discurso quando ele é atrelado à história antiga, né? E na minha opinião, em termos de perspectiva teórica, epistemológica, eu acho que isso é um privilégio muito grande
2: é que a gente pensa que isso está no século XIX. Essa percepção da história da Antiguidade está lá no século XIX. Mas quando você olha para a mobilização, por exemplo, que as extremas direitas no mundo afora, Portugal, Espanha, França, Alemanha, fazem da história da Antiguidade, você vê que isso está no pináculo, você vê que isso ainda é evidente. E essa percepção, essa relação da história da Antiguidade com as questões nacionais é muito atual.
0: Com certeza, e pelo menos pela minha perspectiva, e eu Até vou pegar um um exemplo menos... Eu vou colocar essa palavra na falta de outra. Menos maléfico. Eu acho que dentro do contexto, especialmente europeu, isso é uma constante. Quando você vai pegar ali a década de 90, os quadrinhos do Asterix e Obelix, é uma pura manifestação disso, né? Enxergar Asterix e os belgas como são os belgas modernos. Asterix e os bretões como os ingleses. É isso. É isso acontecendo na década de 90 em um exemplo da cultura popular, né? É
2: interessante procurar se dar conta, Vinícius, do lugar que a história da Antiguidade ocupa para nós e do lugar que a História da Antiguidade ocupa para os europeus. Uma questão que eu sempre coloco para os meus alunos nas primeiras aulas de antiga, abra qualquer grande jornal europeu. Corriere de la Sera, El Le Monde, qualquer grande jornal europeu. Eu te desafio se você a procurar e não encontrar nenhuma referência à História da Antiguidade naquela publicação de qualquer dia que você Alguma referência vai haver ali. né? Então isso diz o lugar que a história da Antiguidade ocupou e ainda ocupa. né? E das mobilizações, dos paralelos, das instrumentalizações, das recepções da Antiguidade no nosso contexto contemporâneo.
0: Gostaria de agradecer imensamente ao professor Alexandre, professor Gleidson, a terem aceitado conversar com a gente, a cederem o, o tempo de vocês para conversar comigo, para conversar com, com os nossos ouvintes. Geralmente no Colunas, eu sempre peço para que os participantes deixem alguma indicação literária, entretanto eu acho que esse episódio vai ser um consenso que é justamente deixar a indicação do livro Como se escreve a história da antiguidade, Olhares sobre o antigo, quando for a publicação desse podcast, eu vou deixar o link de onde adquirir o livro, seja em formato físico, seja em e-book eu posso deixar, se vocês quiserem também a a página do Instagram que agora onde a gente tá gravando, tá acontecendo as lives, esse programa, se eu não me engano ele vai ao ar, não um mês que vem o outro então eu não sei se ainda vai estar rolando mas eu deixo de qualquer maneira se vocês quiserem deixar que eu passe mais algum contato também é só me falar por favor, fiquem à vontade, se quiserem falar mais alguma coisa, mais algum complemento o microfone é de vocês, professores
1: Vinícius, eu gostaria de agradecer muito o convite e falar um pouco do teu trabalho. O que eu queria dizer é que trabalhos como esse que você desenvolve por meio dessa forma de comunicação, uma ferramenta extremamente útil, rápida, eficiente, ela contribui muito para que alunos e alunas do curso de História, porque eu tenho muitos alunos e alunas que acompanham o teu trabalho na divulgação da disciplina histórica no Brasil, não feita por diletantes, Vinícius, mas feita por especialistas, voltada para um público da área de História Antiga, mas também para o público que não é da área de História Antiga, no qual você qualifica a nossa disciplina com informações, entrevistas como essa, que, de fato, qualificam muito a História no Brasil, a disciplina de História do Brasil. Então, você está de parabéns, em primeiro lugar, por esse trabalho que você vem desenvolvendo. Inclusive, alunos e alunas falam da Colômbia do do seu programa, e também a minha própria filha, que estuda faz história, e quando eu falei pra ela falou, não, eu conheço, é, um, é muito legal, muita gente acompanhando e isso é muito bom, então, parabenizo você em primeiro lugar, e agradeço muito essa oportunidade, desejando sucesso na continuidade do trabalho que você vem desenvolvendo grande abraço, tudo de bom pra você e para quem teve a paciência né, Gleit, isso aí, de nos escutar um pouco desse nosso livro, que estão aí à venda em vários portais, em várias plataformas, tanto na modalidade de e-book, quanto também na modalidade física. É um livro, realmente, que nós estamos muito orgulhosos, deu muito trabalho, mas que nós entendemos que será um livro, sim, é um livro, sim, de referência e fundamental no desenvolvimento dos estudos históricos aqui no Brasil, da Antiguidade. Então, valeu, muito obrigado, e quando precisar, nós estamos aí disponíveis para qualquer conversa que você achar que seja interessante a nossa presença. Um abração, querido. Tchau.
0: É, muito obrigado, professor. Eu fico, fico envergonhado, porque é uma iniciativa muito humilde, o Colunas, e eu realmente me sinto muito muito honrado mesmo de ver grandes nomes, grandes especialistas terem esse tempo para conversar comigo, para conversar com os meus ouvintes, então eu realmente fico muito feliz e orgulhoso quando eu vejo grandes nomes reconhecendo esse pequeno esforço que eu faço. Né? Professor Gleitson, por favor, se faça os seus encerramentos, que é, faça os seus complementos, fica à vontade, o microfone é seu.
2: Tá, obrigado, Vinícius. É, antes de mais, eu gostaria de agradecer muitíssimo né, o fato de você ter nos facultado esse espaço para falar um pouco sobre esse trabalho que nós acabamos de organizar que envolveu um número tão grande de estudiosos e estudiosas. Então a gente ficou muito feliz, tanto o Alexandre quanto eu, pela possibilidade. Falar que você conseguiu uma proeza, porque desde o início da pandemia também, dezenas de convites para coisas parecidas, né? E eu sempre declinei porque eu não sei fazer isso, né? Essas conversas online, conversas ao vivo, assim. Então eu dou aula, simplesmente, né? Então ter feito isso aqui foi uma um acontecimento para mim, né? ter chegado aqui, ter conseguido falar e tal, porque eu não faço isso sem muita dificuldade. E por fim, eu gostaria de parabenizar a você, a equipe que te assessora, que trabalha contigo aí, pelo trabalho mesmo de vulgarização do conhecimento acadêmico de qualidade. Porque antes de quando você me fez o convite... Eu ouvi quase todos os podcasts gravados anteriormente, né? Para tentar entender um pouquinho qualquer a proposta e como que eu deveria tentar me organizar, me portar aqui. E tem realmente coisas muitíssimo interessantes e eu gostaria de parabenizar vocês por isso. Então, somos muito gratos, muito agradecidos e Um grande abraço e da mesma forma que o Alexandre fico à disposição para quaisquer necessidades e outras oportunidades.
0: Bom, professor, agradeço imensamente. Espero que não tenha sido uma experiência traumática.
2: (risos) Foi tranquilo.
0: Acho que foi tranquilo. Espero que isso seja um incentivo para você participar de outros convites que apareçam, porque pessoalmente para mim foi um, um grande prazer ouvir tanto você, professor Gleidson, quanto você como professor Alexandre. E até a próxima, pessoal!
1: Até a próxima, Vinícius. Tchau, Vinícius. Valeu. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.